0: Olá, sou André Neves de Paula, estou aqui com mais um Marketing Guru. Hoje tenho o grato prazer de estar com o Filipe Carreira, que tenho já um disclaimer a fazer. O Filipe é o coordenador da pós-graduação de Marketing Digital do IPAM, onde eu dou aulas de meios digitais, portanto fica já aqui avisado e que a pós-graduação é a pós-graduação mais antiga em marketing digital e que já formou cerca de mil pessoas, mais não é? De mil, eu, mais de mil. Mais de mil alunos, mais de mil alunos. E quero aproveitar esta chance de estar aqui hoje com o Filipe para fazer algumas perguntas sobre o mundo do marketing digital. Afinal de contas, o Filipe, como costuma dizer, é um dinossauro do marketing digital e conta-nos que começou em 93 a tentar vender sites de e-commerce e eu gostava de saber, ok, de 93 para cá... O que é que, afinal de contas, mudou?
1: Por acaso não foi 93, foi 97. Também não foi. Eu não sou tão dinâmico. Ah, não, não,
0: exatamente. Não é 90, 93. 93 comecei eu a ter acesso à internet. É não, verdade.
1: O meu acesso à internet também foi 93, 94. Até havia uma coisa chamada Minitel. Sim, exatamente. E por isso era uma coisa. Havia as BPS, essas coisas todas. Bom. Uh, eu, eu comecei nesta área do, do digital do, uh, através de um projeto de comércio eletrónico como o André estava a dizer uh, em que uma empresa me convidou para ir vender uh, projetos de comércio eletrónico uh, a empresas e era, foi uma época muito engraçada porque as pessoas pensavam para que é que eu vou ter um site? e o que é que é um site? e num site eu vou colocar lá a informação que a minha concorrência quer saber sobre mim, quem são os meus clientes quem são os meus uh, fornecedores quem são os, os meus produtos quais são os meus preços isto, era, isto é uma informação muito confidencial que as empresas seguravam. E efetivamente começou por aí, e, e fui, fui, fui estando durante muitos anos no deserto a falar sobre o digital e pessoas acharem: bom, isto é engraçado, mas isto é para os miúdos, não é, não é para as pessoas a sério, querem é meios tradicionais a televisão, a rádio, os jornais. Mas esquecem se que vinha aí uma outra geração que é aquilo que eu também agora também digo epá, querem ver o futuro, o futuro é olhar para a geração que vem aí, não é, não é olhar para a geração em que estamos inseridos e, e falarmos uns com os outros temos que, temos, que falar, temos que falar mais com os miúdos e perceber o que é que, ele, o que, é que eles andam a fazer o que é que, o que, é que são os seus gostos os, as suas necessidades, como é que eles veem o mundo e de repente temos surpresas
0: e diga-me, o que é que acha que mudou neste tempo todo, de 97 até agora, em termos de marketing digital? Como é que foi a evolução da mente das pessoas? Bom,
1: eu acho que altos e baixos. Uh, os altos, digamos assim, foi as épocas das ilusões, não é? Uh, Lembro-me de... Eu passei, eu passei pelas dotcom e era muito engraçado porque havia uma empresa que tinha o nome XPTO e de repente pensava assim, pá, espera aí, nós podemos pôr isto em bolsa e se pusermos em bolsa, pomos ponto .com e de repente a cotação... Ui, era as, as para-redes era pt.com era, era tudo ponto era, era, era fantástico mas na prática não estavam vendia-se muitas ilusões era a época dos hits em vez das visualizações eram coisas muito engraçadas uh, e depois veio a desilusão uh, em que se, atenção, em 2001 era normal as pessoas dizerem ah, esta internet foi uma moda que passou <risos> Isto agora parece, uh, parece para rir, mas, mas aconteceu, aconteceu, nessa altura havia isso. O que eu acho que evoluiu uh, foi a crise. A crise foi fantástica para o digital, uh, porque a certa altura uh, os diretores de marketing tiveram que explicar uh, qual era o retorno de investimento da publicidade que faziam. E então tinham que explicar, por exemplo, quanto é que vendiam um outdoor na segunda circular. Quando é que vendia um anúncio num determinado canal televisivo? Quando é que vendia um anúncio na rádio? Quando é que vendia um anúncio no jornal? E havia muita dificuldade em explicar isso, não é? Uh, e então uh, falava assim notoriedade e se quisermos com uma palavra assim mais mais bonita, porque quando se diz em inglês parece que é mais que é mais sério brand awareness, não é? Uh, e, e pronto. E havia este conceito dogmático: fazemos publicidade, logo resulta em vendas. O digital uh, cresceu, efetivamente, por causa da crise, acontece a crise e uh, os diretores financeiros começaram a perguntar, então, quanto é que isto dá? Eu meto um euro, quanto é que dá de volta? Ah, não sei, então, se é por uma questão de fé, vamos tirar 20% do que eu não sei. E foi, no fundo, a crise empurrou as pessoas para a área do digital, porque havia uma grande resistência. Uh, e essa resistência, até, se quisermos, tem a ver muito com uma questão que, uh, isto se calhar é um bocado polémico, mas eu, para mim é a minha teoria, a minha teoria tem a ver com a vaidade. Uh, é muito mais interessante, nós temos um anúncio, uh, por exemplo, na televisão, ou, ou na rádio, uh, ou aparecemos na capa de uma revista, porque podemos mostrar aos nossos colegas. Agora, isso não quer dizer que vendamos alguma coisa, mas... Mas pronto, estamos a mostrar e, e há muita gente com problemas de autoestima e com dinheiro para gastar dos acionistas. Por isso, o, o digital não foi tão rápido quanto isso, não é? Agora, agora é uma inevitabilidade porque toda a gente está a apostar em termos do digital. Mas isso também é o outro erro, é que nem tanto ao mar nem tanto à terra, há atividades que se calhar não faz sentido nenhum, uh, estar, estar no digital que faz sentido, os canais offline perfeitamente, outras faz sentido um mix, outras faz sentido só o digital. Nós temos como profissionais, e, 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 o, e o André estava agora numa, numa, num evento que tivemos aqui no IPAM e, e, e utilizou uma palavra que eu acho muito interessante nesta área, que é sermos agnósticos em termos das tecnologias. Acho que devemos ser agnósticos, concordo perfeitamente. Nós devemos arranjar as melhores soluções para os clientes e não devemos estar a pensar não, é isto que está a dar, é isto que é a rede do futuro, é isto... Não, 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 não. Temos que analisar cliente a cliente, produto a produto, segmento a segmento e é assim que temos de trabalhar mas esta tem sido a evolução ilusões, desilusões e, e, e vai ser sempre assim
0: e diga-me, Filipe um, traçou um bocadinho o que é que foi este percurso do que mudou e o que é que não mudou o que é que continua a ser business as usual continua a ser verdades incontestáveis independentemente de digital, não digital o quê?
1: as empresas fizeram-se para ter lucro isto já o, o velhinho Peter Drucker dizia e dizia, e dizia bem nós temos que olhar para as empresas para fazer lucro e quando nós fazemos uma campanha quer seja no digital ou no offline é para ter vendas não é para que temos a nossa cara espalhada em algum sítio quer seja digital ou quer seja quer seja no offline não, não, é para ter vendas e nós temos que olhar para o cliente ter o foco no cliente e perceber o que é que o cliente quer qual é o canal que o cliente quer um, que com que quer lidar e não é o canal que nos interessa mais que nós achamos que agora é que está em voga nós vamos domesticar o cliente nós podemos ir trabalhando o cliente podemos ir no fundo ensinando um pouco o cliente a utilizar o canal mas não devemos forçar não devemos forçar e devemos criar meios com imaginação de levar o cliente aos canais que eventualmente nos interessam mais mas não esquecer aqueles que os clientes
0: querem. E agora vamos olhar para o futuro. E para o futuro, como é que vê o digital? Bom,
1: eu acho que o futuro do digital é desaparecer. Isto, é, isto de nós falarmos de marketing digital e falarmos de marketing tradicional, não, isto é tudo marketing. Por isso não faz sentido nós estarmos a, a dizer que oh, o futuro do marketing digital... Eu acho que muitas vezes... Quando se fala em termos de futuro, em termos de projetar coisas, uh, voltamos àquela uh, aquela ilusão da tecnologia. Uh, isto é a última coisa, isto agora toda a gente vai utilizar. Uh, eu lembro-me, e por ser o tal dinossauro, eu lembro-me das previsões que eram efetuadas uh, na época das dot-com. Nós agora em 2018, uh, quer dizer, não havia comércio tradicional já não havia não havia uma única loja era tudo era tudo virtual toda a gente ia comprar temos virtuais toda a nossa relação era nem que... jornais nem revistas nem televisão isso, isso tudo já tinha desaparecido já uh, completamente e não é verdade e se calhar não vai ser verdade tão tão depressa quanto isso por isso temos que ter em atenção que a tecnologia avança sempre mais rápido que a mudança de, de, de mentalidade tanto dos decisores que isso é algo que nós também tem, temos de considerar como do próprio mercado. Isso tudo vai sempre mudar.
0: Filipe, alguém que eu quero encontrar, onde é que eu pode fazer? Onde é? Qual é a sua pegada digital?
1: Os meus pais fizeram uma coisa espetacular em darem-me um nome que é, Felipe Carrera. é Filipe Carrera. É Felipe Carreira, Não é Felipe, não é Carreira. E eu, então, com isso, põem no Google e chegam a todas as partes. Se puderem, vão também ao meu site, filipecarrera.com e têm todas as formas de me encontrar.
0: Pronto, muito obrigado, Felipe, por esta pequena entrevista. Liguem só, Felipe, já sabem, encontrem no LinkedIn. O Felipe faz muitas partilhas relacionadas com com digital e não só, e sigam-me também, hein? André Novaes de Paula. Já sabem onde me encontrar. Tenho os vídeos no Facebook, no YouTube, faço muitas partilhas também no LinkedIn, Twitter, Instagram e por aí fora, nas, em todas as redes. Muito obrigado e até à próxima entrevista com o próximo marketing guru. Obrigado.